0: えー、それではですね、えー、5時になりましたので、えー、NCMB ラジオですね、やっていきたいと思います。えー、皆さん、こんにちは。NCMB エヴァンジェリストの厚です。えっ、ー、と、この NCMB ラジオはですね、えー、今は YouTube ライブとか Twitch、Facebook ライブとかでですね、配信しているんですけれども、基本的に動画は見ていただかなくて大丈夫で、えー、耳だけですね、えー、傾けていただければ、十分楽しめるコンテンツを提供できるかと思います。まあ、お仕事中だと思うんですけれども、ちょっとした気分転換としてですね、30分ぐらいですけれども、耳を傾けていただければと思います。で、この NCNB ラジオです。はですね、まあ、さっきから NCNB って略で言ってるんですけれども、にふくらモバイルバックエンドというエンバース、モバイルバックエンドアザーサービスの略なんですけれども、そちらのにふくらモバイルバックエンドに関する話題はもちろんのこと、例えばですね、最近のアプリ界隈でのニュースとか、あと今日はですね、初の試みとしてインタビューですね。インタビューを流したりですとか、あとはまあ皆さんからですね、疑問があればそちらにも積極的にお答えしていこうかなと思っております。で、にふくらモバイルバックエンドなんですけれども、ターとかフェイスブックとか、あとツイッ h ですね。そちらの方にアカウントがあります。ニフクラウドモバイルバックエンドとかですね。ncmb とかで調べていただければ出るんじゃないかなと思います。で、あとツイッターの方はですね、ハッシュタグが s h a r n c m b というのでやっておりますので、ぜひこのラジオの感想とかですね、何かこう質問とかがあれば、そちらの方でですね。NCMB をつけてツイートいただければ幸いです。あとはですね、えっと、この YouTube チャンネルとか Facebook とかですね、動画にいいねしていただいたりとか、チャンネル登録いただけるとありがたいですと。はい。ではですね、NCMB ラジオ、今日は第6回ですね。まあ、着実にですね、週に1回、えー、火曜日の5時からっていうところですけれども、着実にやっておりますんで、えー、ぜひ今後ともですね、聞いていただければと思います。はい。では、NCMB ラジオを始めていきます。で、えー、今日の内容なんですけれども、まず一つ目がですね、えー、NCMB の機能の一個である、会員管理と、いう、いわゆる認証機能ですね。そちらに関してですね、軽くご紹介いたしますと。で、その後ですね、開発者インタビュー。これ初めての試みなんですけれども、えっとですね、クラブハウス。クラブハウスというとあれですね、あの、一時期すごく話題になった、音声だけの、えー、SNS っていうのがありますけれども、えー、そちらをですね、ちょっともじった、えー、クラブハウスっていうあのカニがいっぱい出てくるアプリですねで。今は iOS はクラブホームっていう名前になってるんですけれども、えー、そちらであったりとか、あとフェレットダンスっていうアプリですね。えー、そちらを開発されたガイバコさんに今回インタビューしておりますので、えー、そちらの模様をですね、えー、お届けいたしますと。で、それが終わったらですね、最近のアプリ界隈のニュースっていうのをいくつかご紹介して、まあ、5時半ぐらいを目安にですね、終了としていこうかなと思っております。はい。では、最初の話題がまず、会員管理に関してですね。会員管理という機能はですね、いわゆる認証の機能になります。まあ、アプリを作っているとですね、大抵メンバーだけに情報を提供したりとか、まずに会員、ユーザー登録してもらったりとかすると思うんですけれども、そのあたりのですね、認証機能を提供するというのが、この会員管理機能になります。ちょっとわかりづらいんですけど、なんで会員と言っているかですね、これはですね、我々のサービスにふくらモバイルバックエンドに登録している方をですね、ユーザーと言っておりますので、まあ、ユーザーとユーザー管理だとちょっとですね、混ざってしまって、どっちのことを言っているか分かりづらいというのがあるので、各皆さんが作るアプリに関しての、その中で管理される認証データに関しては、会員という言い方をしています。で、この会員管理なんですけれども、データはですね、いわゆるデータストア、ニフクラモバイルバックエンドが提供しているデータベース機能ですね。そちらの方のデータストアというのが基盤になっています。なので、いわゆる構造が、スキーマがない形ですね。まあ、皆さんがですね、例えば会員管理っていうのは、ユーザーネームとパスワードで認証するのが基本なんですけれども、そこにですね、さらに、例えば都道府県であったりとか、自分が好きなカテゴリーであったりとか、あとはメールを受け取っても、メールの連絡をですね、受け取ってもいいとか悪いとか、そういった情報とかを会員管理にメタデータとしてですね、追加することもできるようになってます。そのあたりはですね、特にそのデータベースの設計とかをすることなく、皆さんが使いたいものを自由に追加できるっていうのが、そのデータストアの柔軟性が特徴になっていますんで、会員管理でも同じように柔軟にえ情報をですね、追加することができるようになってます。で、えっと、認証の方式なんですけれども、全部でですね、4種類用意されています。まず一つ目がですね、ID、パスワード認証ですね。これはいわゆるユーザーネームとパスワードで認証するような形ですね。一番基本的かなと思います。で、二つ目がですね、メールアドレス認証ですね。メールアドレス認証の場合は、まず会員登録するメールアドレスを入力してもらって、そのメールアドレス宛てに会員登録用の URL が発行されます。で、メールアプリを立ち上げてですね、そこに記載されている URL をクリックすると、ブラウザが立ち上がって、そこでパスワードを登録すると。で、登録したら完了画面が表示されてですね、で認証が完了するといった仕組みですね。で、3つ目がですね、ソーシャル認証になります。で、ソーシャル認証で対応しているのは、Twitter、Facebook、Google、あと Apple、Apple, Sign in with Apple ですね。その4つに対応しています。で、最後ですね、匿名認証っていうのがあります。匿名認証っていうのがですね、ちょっとこう、説明が難しい部分があるんですけれども、そのデバイスだけで認証できる形態になります。その時には、え、会員の方でですね、え、ID とかパスワードとか、あとメールアドレスとかですね、そういったものを一切設定せずに利用ができるっていう、そういう認証の仕組みになります。で、もうちょっと具体的に言うと、そのアプリの中でですね、UUID を発行します。まあ、いわゆるこう、ユニークな ID ですね。で、そのユニークな ID を持って認証を行うといった方式になります。なので、まあ、ユーザーとしてはですね、なんかこう、ID 入力したり、パスワード設定したりする手間なくですね、そのデバイス固有のデータっていうのが作成できるようになるということですね。この認証データを使って、その認証している人だけですね、書き込めるデータとか読み込めるデータっていうのを設定することによって、データを安全に利用することができると。いうのが一つ大きな特徴になってきます。はい。で、一個、ええー、まあ、いくつか、その会員管理を使う上で,ですね、注意点っていうのはあるんですけれども、まず一個大きなところは、認証データのセッションの有効期限ですね。それは、えっ、ー、と、マックスが186時間。うん、本当かな ?186、24。嘘ですね。168だったかな ?168。1ですね。168時間までとなっています。168時間っていうのは、いわゆる7日間ですね、えー。セッションの有効期限はマックスで7日間までとなっていますんで、7日間経つと、そのサーバー側でですね、セッションの有効期限が切れて、再認証する必要が出てきます。で、その時ですね、匿名認証の場合は UUID を使って認証するっていうふうに言ったんですけれども、その UUID を残しておかないと、再度認証しようとするとですね、また別な UUID が発行されてしまって、別なユーザーとして、別な会員としてですね、認識されてしまうので、注意をしてください。でこのあたりがですね、SDK の実装によるんですけれども、少なくとも JavaScript JavaScript SDK については UUID をこちらが開発者側がですね指定して認証することができます。なので一回匿名認証を実行してその時の UUID を保存しておいてで再度次にですね7日後にまた匿名認証を実行するときにその UUID を指定することによって認証状態を維持することができると。言ったことができます。他の SDK についてですね、実装されているかどうかっていうのはちょっと、それぞれの SDK を確認する必要があるかなと思っています。はい。で、次に注意点としてはですね、パスワードを忘れてしまった場合ですね。まず、まあ、匿名認証はパスワード不要ですと。で、ソーシャル認証もいらないですね。ソーシャル認証の場合は Twitter、Facebook、うんと、ツイッター、フェイスブック、グーグル、アップル、それぞれの認証システムによっていますんで、それぞれのサービスにおいてパスワードリマインダーを実行してくれればいいということですね。で、メールアドレス認証の場合は、パスワードを再発行するためのメールアドレスを入れてですね、で、それをまたこうメールボックスにメールが来て URL をクリックするとパスワードを変更するといった流れですね。で、問題は ID パスワード認証だけの場合ですね。で、ID パスワードしかない場合、パスワードを忘れてしまうとですね、再発行する手段がないんですね。まあ、ID しかわかっていないので、それに対して、本当にあなたですかっていう確認を出す先がないんですね。なので、ID パスワード認証っていうのは、まあ簡易的な認証としては十分なんですけれども、メールアドレスを忘れずに登録してもらうようにしたりですとか、ソーシャル認証と組み合わせてですね、ソーシャル認証と ID パスワード認証を引き合わせて同じユーザーだっていうふうな仕組みに持っていくようにしておかないとですね、パスワードを忘れた時のリカバリー方法がなくなってしまうので注意してほしいなと思います。はい。まあそんなところが会員管理機能ですね。まあ会員管理機能、いわゆる認証機能っていうのはアプリの中でよく使われる機能かなと思いますので、えー、ぜひですね、どういった機能があるのかとか、どういった注意点があるのかっていうのは覚えておいてほしいなと思います。で、この会員管理機能を使うことによってですね、データを安全に管理できるようになると。先ほど言ったデータストアにデータを保存するときに、誰が書き込めて、誰が読めるのかとかですね、そういったユーザー単位でアクセス権限をしたりとか、そのユーザーをあるグループですね、例えば、うん、とメンバーグループとか、アドミングループとか、うん、と課金をしたグループとかですね。そういったグループに所属させることによって、このグループにいる人たちに対してだけ情報を出すとかですね。このグループにいる人たちだけデータが投稿できるみたいな、そういった制御ができるようになりますので、ぜひですね、簡易管理を使いこなしてほしいなと思います。はい。ではですね、続いてなんですけれども、初の試みとなるインタビューですね。インタビューがきちんと流せるかどうかが、一番問題なんですけれども、えっとですね、これは完全に音声だけで行われたのであ、あ見た目はあれなんですけれども、ちょっとじゃあ流し始めてみますね。はい、えー、それではですね、えっと、ま、10分ぐらいになりますので、一旦私の方で、あの、ご紹介をして、そこから、あの、やっていければなと。思っておりますえ、えー。ではですね、ちょっと編集ポイントを作るので、25秒、あす,すみません、そちらから見えてないんですけど、えー、30秒から開始します。お待ちください。はい。それではですね、えー、本日は、えー、NCNB ラジオの初の試みとなるですね、えー、開発者インタビューっていうのをやっていきたいと思います。で、記念すべき第1回目はですね、池谷さんからお話を伺うんですけれども、まあ、池谷さんって有名なのはですね、えー、クラブハウスっていう、クラブハウスじゃないですね、今はクラブホームですね。はい、という、あの、カニのお家をアプリ内に作るっていうものがすごく爆発的にヒットしたのをもしかしたらあのご存知の方多いと思うんですけれども、えー、そちらのですね、えー、開発者である池貝さんに本日はお,お話を伺いたいと思っております。池貝さん、こんにちは
1: 。こんにちは、池貝と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。今ですね、えーと、池貝さんの、えー会社の方の書き箱さんのサイトをちょっと拝見してるんですけれども、えっ、ー、と、普段はそのトライバルデザイナーっていう、そのなんでしょうね、すごくこう民族的なものだったり、緻密な線画を描かれるのが主、えー、そちらが主な職業になるんでしょうか
1: 。そうですね、まあ主というよりも、まあ2本立てっていう感じではあるんですけども、まあ、イラストレーションをやりながらゲームプログラムしてるって感じになります。
0: そうなんですね。すごい、あの、この線画はすごく緻密でかっこいいですよね
1: 。ありがとうございます。は
0: い。でそんなね、あの、まあ、なんでしょう。こういうちあれですけれども、そのすごくかっこいい線画を描かれている池谷さんと全然違うそのクラブハウス。ま、あ元々あ、もともとがクラブハウスで今はクラブホームになってますけれども、このクラブを、えー、ハウスを作られたきっかけっていうのはどこにあったんでしょうか
1: そうですね。まあ、あの、当時2月ぐらいですかね。あの、めちゃくちゃバズったのがそれぐらいになるんですけども、まあ、その時に、まあ、もう SNS で皆様ご存知だと思うんですけども、まあ、クラブハウス。えっと、まあ、クラブカニじゃない方ですね。L の方。で、うん、えそれがバズってるのを聞いて、で、なんか面白いゲーム作らないかなっていうのをその時考えてた時に、ま、あの、クラブと、えー、クラブ、まあ、語呂合わせですけども、えー、カニの方も同じクラブって発音するから、まあ、そういう名前のアプリを作,り作ろうかなって思ったのはきっかけではありますね
0: 。つまり、ネーミングありきみたいな感じですかね
1: 。そうですね、もう名前からスタートしてます
0: 。ああ、そういうことですね。はい、実は多分その2月にその流行ってるっていうのを見て、えー、作り始めてリリースされるまで、結構短かったと思うんですけど、どれぐらいで作られたんですか
1: 開発期間は3日とかでしたね
0: 。お<笑> !3 日えっ、ー、と、当時も iOS、
1: Android 両方ですかえっ、ー、と、最初は、もうあの、はい、合わせ、合わせて iOS だけでリリースしようと思ったので、うんうんうん、あの最初は iPhone のみ対応で出しました。あそう
0: なんですね。これは、はい、えっ、ー、と、Swift で作られたんですか
1: ユ i ティですね。ーシャープで,フィニ
0: ティで、はい。はいはい。そういうことですね。なので、まあ、あの、両方のプラットフォームにも対応しやすいっていう感じですかね
1: 。そうですね。なんで、作成してすぐ、アンドロイドは対応、こっちもしないのかみたいな意見をいただいたので、もうんうんあの、すぐにアンドロイド側も出力して、うん、出しましたけど、うん、まあ、それでも1週間ぐらい空いちゃいましたね。あ
0: 、そうなんです。まあ、でも、一番最初の3日とプラス1週間で、まあ、10日ぐらいで両方とものプラットフォームに出されたっていうことですよね。そうですね。それでね、あの結果としては、そのアップストアで総合2位を達成されているっていうのを、あの今、ホームページで、えー、拝見してるんですけども、はいはい、すごい反響ですよね、きっ
1: とこれ。もうすごかったですね。いろんなところから連絡が止まないぐらい大きい反響いただいて、うんうん、ニュースにも取り上げていただいて。う
0: うん、うん、うんんいや、本当に、これは、あの、それでね、あの、クラブハウスで進めていたのに、突然、アップルからリジェクトを食らったというのがありますけれども、はい、これ、どういった文脈だったんですかアップデートしたらアップデートできなくなったみたいな感じだったんですか
1: そうですね。あの、最初はこれ無料アプリで課金要素とか何も広告とかも貼ってなかったんですけど、うんうんまあ、それで、とりあえずもうすぐに次のアップデートをかけようってなって、課金要素を入れて、アップデしようとしたところで、リジェクトかかりまして、それで、この名前はダメだって怒られたんですね、そこで
0: 。うんうんうんうん。そうですよね、でもあの、確かブログかなんかで拝見したんですけど、実際に似たような名前のもの、もうすでにいっぱいあるじゃんっていうのが。ああもういっぱいありますね。そうですよね。なのに、は
1: い、なんでこうクラブハウスだけが狙い撃ちされたんだっていうのはありますよね。そうですね、もうそこを、まあ、知りたいっちゃ知りたかったんですけども、まあ、そこを教えてくれないので
0: 、うんうんうんうん。確かにそうですよね。まあでも、あの今はね、クラブホームとして、あの継続的に。え、運営はされているかと思うんですけれども、はい、その、えっと、私がちょっと拝見していて、えー、まあ、この、もともとにふくらモバイルバックエンドを使っていただいているっていうところで、えー、アプリ事例のところに掲載されているのを拝見して、えー、今回ご連絡した次第なんですけれども、その、クラブフォームの中で、どこでにふくらモバイルバックエンドっていうのは使われているんでしょうか
1: えー、っとですね、まあ、単純にデータの保存ではあるんですけども、えっと、当時にあったわけじゃないんですけど、途中のアップデートでお手紙機能っていうのを追加しまして。はい。で、ゲーム中にユーザーがお手紙を出せるんですね。うん。で、そのお手紙を保存する先として今使ってまして。うん。で、そのゲーム中に、あの、郵便屋さんっていうのがドアから来たりするんですけども、その郵便屋さんがそのユーザーが送ったお手紙からランダムで1つ選んできて、それをえと見せるっていう機能が仕組まれてます。
0: うん、あそのデータの手紙の保存先として、うんえー、データストアの機能を使っていただいているということですかね。そうですねはい、実際、えーと、使ってみてどうでしたか結構迷いながら使われたとか、なんか困
1: ったことあったとか、何かありましたかそうですね。えー、昨日自体は、えっ、ー、と、なんだっけな、ずいぶん前、3年ぐらい前かな、あの、ソシムっていう、これ言っちゃっていいか分かんないですけど、あの、ネットワークの,の参考書、ユニティの、はい、があるんですけど、それでもともと存在は知っていまして、で、あとはもう単純に金かからずに、サーバーどっか使えないかなっていうのを探してて、見つけたっていうのが、きっかけですね、で使いやすさというのもありましたし、うんまあ、動作の軽さとかもあったりしたので、まあ、とりあえずこれでいいかっていうところで使いさせていただきました
0: 、うんうん。ありがとうございます。もうあの我々としてはその開発をいかにこう楽にできるかとかいかにその、えー、なんかこう迷ったりしてフラストレーションを感じたりしないようにしようっていうのは常日頃考えているところなんでそうこう。で。まあ、とりあえず使えましたみたいなのはすごく嬉しいところですね。お返ししました。ちなみに、えー、とその後、えーと、おそらくクラ,ブハウクラブホームの後に出されているフェレットダンスでも使っていただいているんですよね
1: 。そうですね
0: 。こちらも、えー、と同じような感じですかね
1: 。そうですね。フェレットダンスに関してはランキング機能で使わせてもらってます。
0: そうなんですね、はい、一
1: 応、音楽、音芸要素も入ってまして、でそれの点数を、うんえー、保存してで、ランキング表示するために取得してで、表示してるっていう機能で使わせてもらってます
0: 。うん、あ,ありがとうございます。なんか、ユニティでやっぱり一番使っていただいているのは、プッシュ通知かランキングかっていうのがあるので、はいはいはい、とても嬉しいですね。うん、ちなみに、えっと他にもいろいろアプリ作ってらっしゃいますけど、えー、何かこうご紹介したいものありますかゴリラ集めとか、ハックスタック、レッドアウトとかありますけれども
1: 。そうですね。まあ今はやっぱフェレットダンスを押してはいるんですけども。うんうんうん。ぜひご紹介いただけますかはい。えっと、フェレットダンスは、まあうちで一匹フェレットを飼ってまして、でそのフェレットをもう好きすぎて作ってしまったっていうのがきっかけではあるんですけども。<笑>すごいですね、それも。でまあ、とにかくあのファミコンとか、そういうファミが好きな世代ではあるので、それドットで作る、まあ、クラブハウスもそうですけども、うん、ドットで作りたいっていうのがもともとあってで、それでドットで可愛いフェレットを表現したいなっていうのが、まずあって作ったっていうのがありますね。で実際にこのフェレットダンスっていう単語が実はあるんですよ普通にフェレットが結構テンションが上がると踊るっていうのがあの習性としてありまして
0: ほうほうほう
1: 、まあ、本人は踊ってるかどうか分かんないですけども、まあ、飛び跳ねて<笑><笑>っていう動作フェレットダンスって呼んでるんですけども、まあ、その名前はそのまま使ってで BGM もなんか面白いのいいなと思って考えた結果、まあ、クラシックって面白いんじゃないかなっていうのを選んで、うん、BGM でクラシックを使って、フェレットが踊る様子を作ろうというところから生まれましたね。うん、
0: そのもう、フェレットに対する愛で生まれたみたいな感じですかね
1: 。そうですね。もう、こだわりポイントは実際のフェレットの,あの寝てる寝息の声をそのままサンプリング収録して使ってます。うんうん
0: そうなんですねあの、一番最初起動すると横になってま
1: すよね、そうですね
0: 、うん、あの,あの音です,、ね
1: 、そうですね、寝てる時の音はもう、実際のフェレットの声をそのまま使ってます
0: 、うん、おー、そうなんですね、じゃあぜひ、フェレットが買えないっていう方でも、ね、このフェレットダンスをインストールして、癒しを味わってくれるといいですね
1: 、そうですね
0: 、分かりました。あと最後に、えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、池貝さんの会社のご紹介と、えっ、ー、と、多分あのアプリの、えー、開発とかを受けているかと思うんですけれどそのあたり、最後にご紹介いただけますか
1: 。はい。えっと、株式会社、ガイバコと申しますと。会社としてはイラストレーションと、あとアプリの開発を行ってますけども。また SES 的な集会、えー、業もやってますので、まあ、そのあたりもぜひご相談いただければと思います。もう基本的には面白いゲームを作ってますので、えー、一緒に作りたいだとか、えー、アイデアがあるので作ってほしいとか、そういうものがあればぜひご連絡いただければなと思います。わかりました。得
0: 意な言語としてはユニティになりますかね
1: 基本はそうですね。うん
0: わかりました。ぜひ、あの、ニフクラモバイルバックエンドを知っている開発会社さんとか、あのそんなに多くはないのであの、そういった案件があれば、ぜひ、えー、ガキ箱さんの方にですね、あ、失礼しました。えー、ガイ箱さんの方にご連絡いただければと思います。えー、池谷さん、今日はですね、えーと、インタビューの方、ありがとうございました。ぜひ、はいえー、今後もですね、ニフクラモバイルバックエンド、機会がありましたらお使いください
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。はい、ありがとうございます。はい。ではですね、えっと、本日のインタビューは以上になりますと。えっと、ぜひですね、今後ともですね、インタビューの方継続していきたいので、ぜひ参加いただける方がいたらですね、ツイッターの方でも結構ですので、ご連絡をお願いいたします。はい。それではですね、インタビューは以上になりますね。まあ、あの、最後の方でもお伝えしたんですけれども、え、インタビューはですね、え、今後とも継続をしていきます。え、まあ、一回のインタビュー、だいたい10分ぐらいですね、えっ、ー、と、短いものになりますし、え、顔出しも不要ですので、ぜひアプリを開発している方でですね、え、ニフからモバイルバックエンドを使っているよっていう方がいらっしゃったら、え、ぜひ、あの、インタビュー、ご協力いただけると嬉しいです。はい。ではですね、時間的に結構ギリギリになってきましたので、今日はですね、アプリ界隈のニュース、ちょっと一件だけですね、Swift Concurrency まとめっていうのが、前の方のブログにありましたので、こちらがですね、Swift 5.5 で、ついにですね、アシンカーウェイトが標準サポートされるよという話を紹介してくれています。やっぱですね、あの、NCMB はですね、ネットワーク機能ありきというところがありますので、どうしてもそのデータストアにしても、ファイルストアにしても、プッシュ通知にしてもですね、何にしてもその、ネットワークを使ってアプリを実装するというのが基本になってくる関係上ですね、コールバック方式で実装するのはですね、やっぱり、あの、インデントが深く、インデント、ネストが深くなってしまったりですとか、え、なんかこう、ある処理の結果を受けて別な処理につなげてみたいな感じで、処理をですね、繋げていくとどんどんそのネストが深くなってしまってメンテナンスが、メンテナンス性がですね、落ちるという問題がありますので、え、アシンカーウェイトによってですね、え、まあ、あの、ネットワーク処理をまるで同期的に同期的な処理かのように扱えるようにできるというのは非常に魅力的なのかなというふうに思いますね。現状の SWIFT SDK がそのまま SWIFT 5.5 のアシンカーベイトに対応しているかって言われるとちょっと確認が必要かなと思っているんですけれどもまあ今あのどちらにしても Swift 5.5 自体がまだベータ版で API とかはですね、まだバージョンアップとともに変更される可能性はあると思いますが、最終的にはですね、標準のアシンクアウェイトでそのまま使えるようにしていきたいなという考えがありますね。結構個人的にはこの機能は期待大ですね。はい。で、えー、あとはですね、えっ、ー、と、ニフクラモバイルバックエンドでは、えー、1時間ぐらいのですね、オンラインハンズオンを定期的に開催しております。えー、今のところ、えー、ネタ的にはモナカが一番多いですね。あただまあ、あの、スイフトもですね、どんどん増やしていきたいと思っておりますので、えー、ぜひですね、この、えー、NCMB のコンパスの中で、えー、イベントの告知を行っていますので、時間があればですね、まあ、1時間程度ってい短い時間でのハンズオンとなっていますんで、えー、ぜひご参加ください。はい。では、ちょうど時間になりそうなったのかななので、えー、今週のですね、えー、NCNB ラジオ第6回目はですね、えー、これで終了としたいと思います。まだ、あの、皆さんお仕事あると思いますので、えー、引き続きお仕事頑張ってください。はい。それでは、えー、皆さんぜひ来週もお会いしましょう。さようなら。